0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של ACC סי סי בדרכים. אני עורכת דין מירב לשם, אספנית מידע, חובבת שוק ההון, ואיתי נמצאת עורכת דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של האיי סי אנחנו נמצאים במיני סדרה עם עורך דין מיקי אילון, והיום אנחנו בפרק השני. אני מזכירה לכם שבפרק הקודם מיקי פירט את המבחנים החשובים שבית הדין משתמש בהם כדי לבחון אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד. בפרק הזה אנחנו נדבר על החשיפות והסיכונים של מעסיקים שמעגנים יחסים עם עובד בהסכם פרילנס, לאמרות קיומם של יחסי עובד מעביד בין הצדדים. אבל אל תדאגו, בהמשך הפרק מיקי יספק לנו פתרונות כדי להגן על עצמנו מפני החשיפות והסיכונים.
0: שלום לכולם, אז למי שלא הספיק להכיר, ICC בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים משפטיים שמנגישה לכם מידע מכל מקום, בכל שעה. אני חושבת אולי אתה יכול לתת לנו, בגלל שאנחנו בפודקאסט פרקטי, תן לנו כלי
1: אחרי שאנחנו... זה באמת בעיה מהותית. תן לנו כלי שיכול להגן על חברות שברצון חופשי, מכל מיני סיבות, הן והצד השני ברצון חופשי, רוצים לקבע מעמד של קבלן. מה היית ממליץ?
2: אני אגיד לכם, אם אני מבין את השאלה שלך נכון, אז את שואלת אותי, אם בכל זאת, אנחנו כבר הלכנו על זה והחלטנו כן. להתקשר בהסכם של קבלן.
0: איך אנחנו בעצם מונעים טענה של עובד בעוד שנתיים שלוש, שפית... סליחה, של קבלן שאומר, אני עובד, אני, או... לא, אני לא קבלן, איך בעצם המעסיק... יכול להגן על עצמו, בין אם זה תניית גדרון, ובין אם זה עם מסמכים כאלה ואחרים, בתוך ההסכם, אלו תנאים וסעיפים חשוב שהוא יציין כדי להימנע מהטענה הזו. דקה, דקה לפני שמתחילים,
1: ממשיכים, אה, מה שברור, דיסקליימר, זה פודקאסט שהוא העשרה, אה, זה לא ייעוץ משפטי וזה לא מחליף ייעוץ משפטי. אז יאללה, מיקי, מה עם הכלים?
2: יש המון, אבל... אם אנחנו צריכים להתחיל מבראשית, ואגב, זה לא תיאורטי, אני אומר לכם את זה, מה שנקרא boots on ground מהשטח, מבתי הדין, איך אנחנו מתמודדים, ואנחנו במשרדנו בשני העשורים האחרונים מתמודדים עם ממוצע, משהו כמו בין עשר לעשרים תיקים כאלה שמתעסקים בהכרה בדרך כלל של בכירים. שהתקשרו uh, בהסכם קבלן, ולאחר מכן, באמצעות uh, המלצה של, או לחישה של uh, עורכי הדין, הולכים לבית הדין וטוענים שהם עובדים. אז הדבר הראשון זה, וזה נכון מאוד ליועצים המשפטיים, שהרבה פעמים uh, דווקא מגיעים אליי בדיעבד, ולאחר שכבר התיק מגיע לבית הדין. ולכן החוכמה היא במועד ההתקשרות. ואני אגיד לכם איפה זה קורה. יש לפעמים טאלנטים שעושים לך ראיון הפוך. את, הם לא מתראיינים אצלך, את, את מראיינת אותם והם בוחנים אותך. והם מעמידים לך תנאים כמעסיק. והם מעמידים תנאים שהם רוצים הענק חתימה, והם רוצים מצנח פרישה, והם רוצים אופציות, והם רוצים <אח> אה, 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 פעם בשנה לשבת על ארסל בבורה בורה עם קוקטייל, אה, שזה יוכר להם, והם רוצים ורוצים, ואחד מהתנאים שהם אומרים גם, תקשיבו, לי יש חברה eh, נושאת הפסדים ריקה, ואני לא מוכן להתקשר ביחסי עובד-מעביד. אני רוצה להתקשר איתכם כקבלן. הרבה פעמים, אגב, לא אגזים אם הוא אמר, ברוב המקרים, זו יוזמה של העובד, לא של המעביד. כי המעביד, תחשבו לרגע, הוא אדיש. כי הוא מבחינתו אומר, אם אני משלם על הפוזיציה הזאת, נחזור לסמנכ"ל השיווק, <coughs> או ל... למ... HR במקום עבודה, אני רוצה שזה יעלה לי cost, במונחי cost, שלושים אלף שקל.
0: כן, זה לא משנה לו האם הוא מבטא את זה בזכויות סוציאליות או... מה אכפת לו, הוא אדיש, הוא
2: אדיש, ולכן כשאני אומר לכם שהיוזמה היא דווקא מהעובד, היא הגיונית, למה, למה
0: שעובד ירצה להיות פרילנס? כל הזמן יש.
2: אז אני אגיד לך, יש מיליון ואחת סיבות. הסיבות העיקריות, אם אני עושה סטטיסטיקה, ששאלתי אותם למה, הם קודם כל אומרים שיקולי תחשבי שאת באותו תפקיד, ואת מקבלת חשבונית, בעוד שכעובדת את ההוצאות שלך, הוצאות לצורכי עבודה אפילו, שאת מגיעה במונית לעבודה למשל, שאת קונה לך מחשב לא מטעם העבודה, שאת צריכה להוציא הוצאות בבית של חשמל, את כל זה את למעשה משלמת מהנטו שלך, ולכן הנטו שלך קטה. אם אני עוסק מורשה, אני מקבל הכנסה מסוימת, אבל מותר לי להכיר בהוצאה. מותר לי להכיר בהוצאה על מוניות, מותר לי להכיר בהוצאה על תוכן. אבל של...
0: ו... גם המיסוי על ההכנסה שלך הוא מנגד גבוה יותר.
2: המיסוי על ההכנסה שלך הוא ממש גבוה. לא גבוה יותר. אותו דבר? אותו דבר... את... זה מס אישי. את משלמת מס אישי. אגב, בדרך כלל זה לא חברות, זה מה שנקרא עוסק מורשה. ועוסק מורשה הוא למעשה יחיד. כשאתם רואים מ"ר, ואחר כך יש... יש מלא סברות, בדרך כלל תשע, זה מספר תעודת הזהות של האדם. <מספר> זה מספר העוסק מורשה שלו, זה האדם עצמו, הוא פשוט עצמאי, וברגע שהוא עצמאי הוא יכול לעשות... יש דוגמאות נוספות למה המעדיף, העובד מעדיף חשבונית, הן הרבה יותר פשטניות, הן תזרימיות. שלך אומרים, מה תרוויחי עשרת אלפים שקל, ועוד אלפיים שקל נפריש לך לפנסיה. את הפנסיה, את האלפיים שקל האלה, את רואה בגיל שישים ושבע. עובד אומר, מה אני אומר, מעניין אותי מים בגיל 67, חבל, מעבר להרי החושך. אני רוצה להיפגש עם הכסף עכשיו. אני לא רוצה לחסוך אותו לפנסיה, אני רוצה אותו עכשיו. בעוד שהוא עובד, אין לו את האפשרות הזאת. הוא ייפגש איתו, כנ"ל פיצויים. מה, אני אחכה שיפטרו אותי, או שאני אתפטר כדי לקבל פיצויים? אני רוצה שהחשבונית תגלם כבר את העלות של הפיצויי פיטורים שלי, ואת הימי חופשה, ואת הימי הבראה, והכול. אבל אני רוצה את זה עכשיו. ולכן עדיף לי להיות קבלן. לגבי החסרונות, העובד כמעט ואדיש לזה. כי היום, אנחנו נדבר על זה בהמשך, גם לצורך סיום ההתקשרות, שזו המקבילה של הפיטורים של קבלן, גם אז צריך לעשות סוג של שימוע. אז גם דרכי הפיטורים הם למעשה זהים. מתי זה רלוונטי? בואו נדע, תההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אם כבר נגעת בזה, זאת נקודה שעולה הרבה בפורומים שלנו. בוא נדבר קצת על שימועים, ואחר כך תיתן לנו גם את הפתרון הזהב שלך, איך לחסוך בדיעבד את הסיכון רגע, אבל, הזה. רגע, אבל
2: אני לא רוצה לפספס את זה, כי אתם שאלתן אותי, בצדק, איך אני מגן. אז אני אומר, הדבר הראשון... אז תזכור ראשון, את השימוע. אני אזכור את השימוע, אני מבטיח. אבל איך אני מגן? אז, אז אני אומר, יש המון דרכים. הדבר הראשון שאני עושה, וזה דיברנו על היועץ המשפטי שצריך ללוות את התהליך בתחילת הדרך, במועד ההתקשרות, אני משחק משחק הפוך עם העובד. אני אומר לו, תשמע, אני מכין לו מכתב, סודר, ואומר לו, ברוכים הבאים למקום עבודתנו. אנחנו בעולם שבו כמעט הכל אפשרי. אנחנו מציעים לך להתקשר איתנו, אנחנו רוצים שאתה תבחר את סוג ההתקשרות. אנחנו רוצים להציע לך אופציה אחת, שתתקשר איתנו במסגרת יחסי עבודה. אנחנו גם משווקים לו את היחסי עבודה. אנחנו אומרים לו, ברגע שתתקשר איתנו במסגרת יחסי עבודה, אתה תהיה מוגן, נעטוף אותך. אתה תקבל פנסיה, ואתה תקבל פיצויים, ואתה תקבל... זה כמו אופטין בפרייבסי,
0: להיות... הוא כאילו בוחר ומוגר. לגמרי, במונה.
2: אני אבל משווק לו, כי אני רוצה שבית הדין, זה מתישהו, זה מתישהו... זה אמיתי, זה אמיתי. מתישהו יבחן אותי, יגיד לי, לא יגיד לי, מה זה המבחן המלאכותי הזאת? מה נתת לו? שני אלטרנטיבות, אחת מעולה, אחת גרועה, ואתה אומר שנתת לו בחירה? לא, הפוך אני עושה. <אף> הצעתי לו, המלצתי לו, גם הסברתי לו, אמרתי לו, תשמע, יש פה גם הסכם קיבוצי במקום העבודה. אם אתה עובד, אתה חלק מההסכם הקיבוצי. הוועד יגן עליך, אתה תקבל מתנות לחג, אתה תצא לנופשים, אתה תהיה, הדל... דלתות בתי הדין יהיו פתוחים לך, אבל אתה תרוויח 20,000 שקל ועוד 7,000 שקל זכויות סוציאליות שיהיו ככה וככה. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, אין לך שום הגנה. נספח ב'. אתה בית. נספח ב', הוא פרילנסר. אתה תקבל 27 כל חודש לבנק, אין לך שום זכויות סוציאליות, אתה לא חבר ב- בארגון עובדים, אף אחד לא חייב לך שימוע, תבחר מה שאתה רוצה. תסמן ב-V מהי הבחירה שלך, אבל תדע לך, לפני שאתה בוחר, אנחנו לא רק שהוגנים איתך, אנחנו מלאכים איתך. אנחנו מצרפים כנספח א' את טיוטת ההסכם שלך כקבלן שירותים, ובנספח ב' את טיוטת ההסכם שלך כעובד. תקרא! תעבור על כל התנאים, לאחר מכן תבחר. ואז יהיה לו נורא קשה בבית הדין לבוא ולפתוח בטענה שכולם פותחים. אני אומר לכם, אני 20 שנה במקצוע, כולם בתביעות להכרה ביחסי עובד מעביד, מתחילים עם הפתיח, החתימו אותי. לא הבנתי על מה. לא הייתה שום אלטרנטיבה, אמרו לי תחתום פה, לא הבנתי מה זה קבלן בכלל, לא הבנתי איך פותחים עוסק מורשה, אף אחד לא הסביר לי מה זה, אני לא ידעתי בכלל שיש אפשרות להיות עובד, כולם פותחים באותו פתיח. תחשבו שאתם עושים את הפתיח הזה לעובד שמתקבל לעבודה, ואחר כך הוא יצטרך לטעון שהוא אדם אינטליגנט בדרך כלל, אנחנו מדברים לפעמים על בכירים, שהם תכנתים, מהנדסים, מנכ"לים של חברות, הוא עכשיו צריך לעמוד בבית הדין ולהגיד, אחרי האלטרנטיבות שנתנו לו, ואחרי שהסברנו לו, ואחרי ששיווקנו, ואחרי שהעברנו לו חוזה אחד כזה וחוזה אחד כזה, הוא אמור להגיד, לא הבנתי כלום מה הם רוצים ממני, בגלל זה חתמתי כפתי. ולכן זה מקשה מאוד על הטענה הזאתי, וזה הדבר הראשון שהייתי עושה, אנחנו קוראים לזה מסלח אלטרנטיבות. על, על כל העסקת פרילנס
0: או רק על בכירים?
2: על כל העסקת פרילנס, ההפך, ככל שאת... כשמדובר בעובד שהוא יותר זוטר, החשיבות היא גבוהה יותר. יותר. כי, mm. כי ההגנה העודפת ניתנת בדרך כלל לעובדים מולחשים, לא לעובדים החזקים. עליהם רוצה להגן בית הדין. היחסי כוח. <חסק> אז זאת הדרך הראשונה להגן על המעסיק. הדרך השנייה היא באמצעות ההסכם. ובהסכם יש המון אה, 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 סעיפים שמצמצמים את החשיפה עד למינימום האפשרי. וזה למעשה החלק הכי חשוב לדעתי בדיון הזה. וזה למעשה, הייתי מחלק את זה לכמה חלקים מבחינת סדר החשיבות. אני אגיד לכם, סדר החשיבות מבחינתי הגבוה ביותר, הוא לא הכסף של הזכויות הסוציאליות שהעובד יתבע לאחר שהוא יוכר כעובד מעביד. כי יש לזה פתרון, תכף נדבר עליו. אבל תחשבו לרגע שאתם מתקשרים עם קבלן שירותים. בן 35. <coughs> סליחה, ייבשתם אותי כאן. <laughs> והמשכורת שלו היא 30,000 שקל. והחתמתם אותו על הסכם קבלן. והוא נסע למלדיבים עם קוקטייל הקוקוס והבננות שלו, יושב לו, נח לו על הארסל, ורחמנא ליצלן חוטף סטרוק. הוא קשור למקום העבודה. לא קשור אליכם, קשור לכלום. חטף סטרוק. ההבחנה הרפואית כתוצאה מהאירוע המוחי הזה, אובדן כושר עבודה מלא מכאן עד סוף חייו, צמיתות. עכשיו יש לנו עובד בן 35, חוזר ארצה, נפגש עם עורך הדין שמכיר הבן דוד, שהוא עורך דין הכי טוב בארץ, ואתה חייב לגשת אליו איך שאתה נוחת, ואתה כבר לא יכול לגשת כי אתה כבר לא מתפקד, וזה המשפחה שלך אולי, או זה אתה. ואתה ניגש לעורך הדין הזה, ועורך הדין הזה אומר לך, תקשיב, אם היית עובד, היום, מה זה היום? היום זה מ-2008, יש חובה חוקית, סטטוטורית, מה שנקרא, לבטח את כל העובדים באובדן כושר עבודה. זו החובה הסטטוטורית, זה לא אופציה. Mm-hmm. מעביד חייב לעשות את זה. מ-2008, אגב, לכל העובדים במשק. מי עוזרת בית? ועד מנכ״ל בנק הפועלים. כולם חויבים בביטוח פנסיוני, שכולל בתוכו גם אובדן כושרות. מגיע לבית הדין אותו בן דוד עורך דין, ואומר, חבר'ה, בוא נשאל את עשרת המבחנים שמיקי סיפר לנו עליהם בתחילת ההרצאה. בוא נשאל. נשאל האם היה לו כרטיס ביקור של החברה, האם היה לו מייל של החברה, האם היה לו שולחן של החברה, האם היה לו כיסא של החברה, האם חלה עליו המרות של המעסיק שלו. האם הוא נתן את כל השירותים רק למעסיק אחד? האם מתקיים המבחן השלילי, הוא מנהל עסק? כל השאלות האלה, אגב, אני אומר לכם, לא על דרך ההגזמה, ב-90% מהמקרים בית הדין מגיע לתוצאה אחת, יחידה, הגיונית ומתבקשת, לפיה מדובר בעובד. וגם במקרה הזה, הוא יגיע. מה המשמעות של זה? תשאלו אותי עכשיו. תשאלו אותי מה המשמעות. אז הכירו ביחסי עבודה. עכשיו תשאלו אותי מה זה אומר. אין אין לא, הסברת
0: לנו, ביטוח. מה
2: זה אומר אבל? אין לו ביטוח. מה זה אומר מבחינת המעסיק? במקרה הנקודתי, אל תיקחו אותי לדוגמאות אחרות. הולכים לכיס האמור. לכו רק לדוגמה, ומה מבקשים? את כל הזמן. מבקשים ממנו למעשה את מה שהוא היה אמור לקבל אילו היה עובד. מה הוא היה אמור לקבל אילו היה עובד? תשימו לב ותקשיבו טוב לתוצאה. 75% מסחרו לאורך כל ימי חייו. עכשיו, תחשבו שזה מעסיק. הוא חברת הייטק בתחילת דרכה, האקזיט הנחשף לא הגיע, והמשקיע האמריקאי שכח ודילג מעליהם, ואין להם את כל היכולות בעולם. סך הכל חבר'ה צעירים מעסיקים. עכשיו הם מתמודדים עם תביעה של 75% מ-30,000 אמרנו, שזה 20 ומשהו אלף, לכל החיים, ואין להם הגנה, כי הבחינה היא בינארית, היא לא פרשנות משפטית מדופלמת. ברגע שבית הדין הכיר, שיש יחסי עבודה, הולכים לחוק, מה מגיע? בחוק מגיע אובדן כושר, תשלמו אובדן כושר. זאת אומרת, תעלינו
0: הדרך... לחייב את, ה... את הפרילנס לבטח את עצמו במקרה הזה.
2: יפה. אז פה נתת כבר את הפתרון, הרסת את כל הבילדה שבניתי, <laughs> אה, 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 אבל זאת הדרך להתמודד עם זה באמת. ולכן זה מה שאנחנו עושים בהסכם, אבל, אבל זאת הנקודה, לדעתי, הכי חשובה בדיון הזה. כי... תבחני אותי, וכל מי שמאזין לנו, שיבחן אותי. כמה הסכמים של פרילנסר מכילים וטומנים בתוכם סעיף שאומר, אתה, הפרילנסר, מחויב לבטח את עצמך בעובדן כושר עבודה. אין כאלה. אני אומר לך, בין 10 ל-15% נוקטים בגישה הזהירה הזאת, והיא הכי חשובה שיש. מה היא עולה לנו? שלוש דקות של הכנסת סעיף. אין בעולם פרילנסר שיגיד, לא, אני לא מסכים לזה. אגב, אם הפרילנסר לא מסכים לזה, אני כמעסיק מוכן לממן את זה. אתם יודעים כמה עולה אובדן כושר עבודה היום? שקל שמונים. כן. זה אחוז ומשהו. ולכן זו דרך נוספת אה, ומאוד נבונה להגן על המעסיק מפני סיטואציה כזאת, שזה מתווסף לעוד שני תנאים נוספים סופר חשובים, שזה העניין של מה שנקרא סעיף גדרון. סעיף גדרון. הוא על שם פסק דין שניתן לפני כמה עשורים טובים, ששם נדונה בפעם הראשונה הסוגיה הזאת, שבא ואומר, בתוך ההסכם, הצדדים עושים איזשהו דיל ביניהם. מהו הדיל? אומרים, תשמע, אתה קבלן, אנחנו אבל יודעים שזה שייקי ההגדרה הזאת. שתדע לך שאם פעם, בניגוד למה שהצהרת היום, שאתה קבלן ואתה לעולם לא תטען אחרת, בכל זאת, תטמון לנו מלכודת דבש, ויום אחרי שתסיים את היחסים, תרוץ לבית הדין ותדען שאתה עובד, אני רוצה שתשיב לי 40% מהתמורה החודשית שלך, כפי שסיכמנו. כי שסיכמנו שאתה תקבל תמורה חודשית בסך X, קבענו שהיא תהיה כזו שטומנת בחובה לפחות 30% או 40% של זכויות עודפות סוציאליות. ולכן, אם אתה רוצה להיות עובד, אין בעיה, תהיה עובד. אבל תחזיר לי את מה ששילמתי לך בעודף. אז זו הנקודה שבה המעסיק מגן על עצמו כלכלית כספית, ובהיבטים האחרים, אה, המעסיק מגן על עצמו מהותית ובחינת תום הלב, כלומר, מסמך האלטרנטיבות, ובעניינים אה, הביטוחיים, שהם הכבדים ביותר, אה, המעסיק מגן על עצמו באמצעות הטמעת סעיף כזה בהסכם ההתקשרות, ולא די בסעיף. שור החד ביטוח. צריך לחייב... את הפרילנסר, לדווח לנו אחת לרבעון, אחת לחציון, אחת לשנה, ולהוכיח לנו שהוא שילם עבור עצמו את אובדן כושר העבודה.
1: אישור עריכת ביטוח שוי, רגיל.
2: לגמרי.
1: אני, אני מסכמת, כדי שנראה, שיהיה לנו את הכלים צידה לדרך. אתה אומר, קודם כל, יש לכם את כל המבחנים, ואם זה מגעגע וצחקתם מול המראה, אין בעיה, אנחנו מציבים הסכם עם שתי בחירות. העובד יבחר באיזה בחירה הוא בוחר, לדאוג יפה מאוד לביטוח, ואפרופו גדרון שהזכרת, אם בכל זאת פתאום תחזיר לנו,
0: ה- לנו ה- את ה-40%. ה- ה- וגם נראה לי תמיד לחשוב בעיניו של בית המשפט, איך מנקודת מבט חיצונית, הנכסים האלו נראים. Mm-hmm. לא מה שרצינו ולא מה שקבענו ולא מה שהגענו, איך... בית המשפט או כל גורם חיצוני היה רואה את ההחסים. בדיוק, זה מה שנקרא לך,
2: מבחן הסטטוס ולא ההגדרות. זאת כן. אומרת, פשטני, אם לא נתחכם, בית הדין אומר, תשחקו איתי משחקים. בואו, אני רוצה לשאול אתכם את השאלות הפשוטות. את ב- ב- עכשיו תכניסו אותי למשפטנות ופרשנות ו- ואהרון ברק. זה קצת ההפך
0: מדיני חוזים. במקום להכיר, גרום את דעתם ב-דיוק, של הצדדים, לא ב-דיוק, מתייחסים למערכיתא לסכם, לזכם, אלא בדיוק
2: ההפך. גם איזשהו היבט אחר, שגם אותו צריך לראות. יש הבדל בין מנכ״ל קור שחותם על הסכם מנכ״ל באמצעות חברה של עצמי בע"מ כקבלן, שעושה את זה נדהמם, לבין המעשה, אה, העולה החדשה מברית המועצות, שהתקשרה במלון בים המלח ונתנו לה את בו. חוזה ההתקשרות כאופציה יחידה ובלעדית.
0: כן, זה הכל תלוי מסיבות.
2: זה באמת ההתערבות של בית הדין, כי היא אומרת, זה צדדים מוחלשים. ואין אה, שוויון בכוחות בין הצדדים. ולכן פה אנחנו נתערב, כי זה לא הסכם בין שני צדדים שווים. אה, מאזן הכוחות כאן הוא שונה לחלוטין, ובדרך כלל, אה, דוגמה לעניין של המאסה מים המלח, אה, שם תוכלו לראות שהיא אה, לא באמת ידעה מה זה עוסק מורשה. הם פתחו לה את עוסק המורשה. ואז הסממנים האלה מראים שההסכמות שלה, לאו הסכמות, אלא הכתבה. והם החתימו אותה על הסכם, משל היה טופס. ולכן היא חשבה שבמסגרת הטופס ציולי... היא, היא דיברה
1: רוסית, היא, נכון, והם החתימו
2: אותה בעברית. אז לכן, או. במקומות האלה הגיוני שבית הדין יתערב. במקומות של הבכירים, אני חושבת שהם מבינים יותר ממנו. והבכירים לא צריכים את בית כן. הדין שיעזור להם uh, לחתום על חוזה. הם יותר מתוחכמים והרבה יותר... הם גם יודעים הרבה יותר טוב מבית הדין, מה טוב להם ומה לא טוב להם. הם מכירים את התעשייה שלהם, הם מכירים את הבנצ'מרקים. הם מכירים, הם מנהלים את המשא ומתן עם יותר כוח מהמעסיק לפעמים, ברור, כמו שאמרנו, הם בכלל באו אליו באמצעות הדהנטינג, ואמרו לו אותך אנחנו רוצים. אמרו להם, אם אתם רוצים איתי, שבו עכשיו תרשמו את רשימת התנאים שלי, בזה לא צריך להתערב בית הדין. אבל לא שאלתם אותי משהו אחד. אם רצית לשאול אותי את זה עכשיו, אז אני זורם אותך.
1: אני, לא, אני רציתי להגיד שהנושא של שימוע, אנחנו נשאיר אותו לפודקאסט אחר, כי... אנחנו, הוא רחב ויש בו הרבה מאוד שאלות ואני רוצה איכשהו שישאר הנושא הזה של קבלן או עובד עם הכלים הפרקטיים שאמרנו, שזה יהיה מאוד חד כי השאלה עולה ואני חושבת שמה שעלה מאוד, משהו שקלטתי שהתחלת את הפודקאסט איתנו ובסוף שאם אנחנו עושים את התהליך כמו שאמרת ועשינו, נתנו נספח א', נספח ב', וכתבנו את, את הביטוחים גדרון. ואת גדרון, אז תקבל מתנות לחג, וניתן לך מרות, ותיקח את המייל שלנו והכל, זה כבר הופך לבטל בשישים, כי במבחן נכון, המהותיות נכון, אנחנו כבר עשינו, נכון? וכשבנינו את זה נכון, אז הכל בסדר.
2: נכון, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר, גם אנחנו כיועצים כי המשפטיים, אנחנו לא צריכים לייחס לעצמנו חשיבות יתרה כעורכי דין, גם יועצים משפטיים אחרי הכל עורכי דין. אבל העסקים צריכים לעבוד, ואנחנו צריכים למצוא להם את הפתרונות. כשאנחנו באים במשפטנות צרה ואומרים להם, יחסים כאלה הם רק יחסי עבודה, אז את זה הם גם יכולים לקרוא בגוגל ולהבין שזה מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לתת להם גם את הפתרונות שהם יותר הירואיים, כדי לאפשר להם באמת, אם יש טאלנט שאומר להם, אם אין... הסכם קבלן, אז אני לא אצלכם, אני אצא למתחרה, ואנחנו לא רוצים שהוא ילך למתחרה. אז צריך לתת להם לחיות עם הקלה הזאת, רק לעצב אותה, כך שהיא מבצרת איזושהי הגנה משפטית. על השימון אני יכול להגיד לך מילה אחת, כי זה חשוב, זה מספיק חשוב. זה נכון שעל פניו יחסים בין קבלן למזמין שירות, ניתן לסיים באמצעות הודעה, כמו שמסיימים הודעה עם קבלן שירות רגיל, טכנאי מזגנים, הראינו להודיעך, כי סיימנו את ההתקשרות. בתי הדין אומרים מתי שהברווז דומה לברווז, גם לקבלן שירות, אנחנו לא נבקש מכם לעשות את השימוע הפורמלי, מכתב, פירמה, אינך מוזמן לשימוע, בפני כך וכך, אבל תעשו מה שנקרא מעין שימוע, ומעין שימוע הוא הגיוני גם מבחינה מסחרית. תחשבי שיש לך קבלן שירותים שאת מעסיקה אותו 180 שעות בחודש, ואת רוצה לסיים את ההתקשרות שלו, הגיוני? שתתני לו להשמיע טענה לפני שאת מבצעת את זה. תחשבי לרגע שהוא אומר לך, תקשיבי, אני בעצם עכשיו, אה, אה, זה בסדר גמור כשאתם רוצים לסיים איתי את ההתקשרות, אני באובדן אה, ובאבל כבד על מות אשתי, אני מטפל בילד החולה שלי, ועכשיו אני לא אמצא שום מקום אחר בחמש שנים הקרובות. יכול להיות שה... מעסיק, גם כשמדובר בקבלן, נגיד, רגע, בוא נחשוב, רגע, לא מדובר בחיי תינוקות, אם אני אשאיר אותו או לא. אני רואה את המצוקה האישית, אני יכול להשאיר אותו, ולכן כותבים לו, אנחנו מסיימים את ההתקשרות שלך, ככל שיש לך אה, טענות כלשהן, או תרצה להשמיע טענות כנגד הכוונה שלנו לסיים את ההתקשרות, אתה מוזמן לקיים איתנו שיחה בעוד יומיים, ולאחריה נקבל החלטה סופית. מה זה עלה לנו? כלום. וגם קיימנו את חובת המעין שימוע, גם כשמדובר בקבלן.
0: נפלא, מיקי, המון המון תודה, למדנו המון והחכמנו, אנחנו מאוד שמחות שהתארחת אצלנו בפודקאסט, ותודה רבה, ושיהיה לכם המשך פקקים נעימים בדרכים.
2: תודה רבה לשתיכן, הייתם מערכות נפלאות ומקצועיות ומאתגרות, ושמחתי להגיע ולהשתתף.